Ok, per cominciare leggiamo sì, tutti e otto di questi versetti e poi andremo per uno, vedremo cosa, cosa dicono. Quindi dice Romani 5, 1, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'affezione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. O la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo, a suo tempo, è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra la, la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. In questi sono i versetti, penso che voi già avete sentito, almeno la maggior parte di questi versetti sono già versetti che conosciamo, però sì, vogliamo studiare ancora una volta. Quindi vediamo per iniziare. In versetto 1 vediamo, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Quindi la prima cosa che vediamo in questo capitolo è per quello che Gesù ha fatto, noi abbiamo pace con Dio. Il nostro rapporto con Dio adesso è un, ripo- un rapporto di pace, il nostro peccato, noi sappiamo che nel passato provocava l'ira di Dio, no? che quello che noi avevamo fatto contro Dio provocava l'ira di Dio. Quindi noi, in un certo senso, non eravamo amici di Dio, non avevamo un rapporto di pace con Dio, noi avevamo, um, eravamo in un certo senso in guerra contro Dio. No? Il nostro peccato aveva provocato l'ira di Dio. Um, e sappiamo che senza di Gesù, senza il suo sacrificio, noi siamo tutti sotto l'ira di Dio. Ma adesso vediamo che attraverso il sangue di Gesù, no? um, per il suo sacrificio, abbiamo pace con Dio. Adesso i pensieri che Dio ha verso di noi non sono di rabbia, no? non sono di guerra, ma invece Dio ha pensieri verso di noi che sono di pace. No? Noi abbiamo un rapporto di pace con Lui. E una cosa che vedremo un paio di volte in questo, in questo passaggio, in questi versetti, um, è una cosa che il Signore mi sta mostrando tanto in questi giorni, è che la nostra teologia o quello che leggiamo nella Bibbia deve avere un effetto sulla nostra vita quotidiana. No? Perché a volte io leggo la Bibbia, ho solo la teologia, so queste cose, no? però non ha mai un effetto sulla mia vita quotidiana, non, è, non ha mai un effetto su come vivo la mia vita. E vedremo diverse cose in questo passaggio, che sì, sono un po' questi pensieri, questi temi teologici, no? però se ci pensiamo un po', vedremo che queste cose hanno un grande impatto su come viviamo questa vita. E questo è il primo, è la prima cosa, abbiamo pace con Dio, 
cioè non so voi, però a volte io penso che Dio ce l'ha con me, <ride> o che Dio è arrabbiato con me, o che Dio, no, lo do fastidio. Invece dobbiamo sapere adesso per quello che il Signore ha fatto, non morendo sulla croce, dandoci la sua giustizia, prendendo il nostro peccato, e adesso abbiamo pace con Dio. E questo è importantissimo, Dio non ci guarda più con occhi di giudizio, no? Non è che lui guarda Adam e dice, ah, Adam, tu hai sbagliato di nuovo, <ride> cioè quando finirai a, sbagli- a sbagliare? Cioè, no, noi adesso abbiamo pace con Dio. Um, pace, penso che ho già detto forse un altro studio, um, pace è molto più di solo un sentimento. No? A volte noi pensiamo che la pace è quello che, o la pace è quello che sentiamo, no? un sentimento che abbiamo dentro. Ma essenzialmente, se mi capite, l'essenza di pace, l'essenza è l'assenza di guerra, no? Quando non c'è guerra, allora c'è pace. E questo è quello che Dio ci ha dato. Il nostro rapporto non ha più ostilità o inimicizia. Dio ci ama. Adesso tra di noi c'è solo pace, c'è solo amore. E questo concetto, questa cosa cambierà il modo in cui viviamo. Um, non so per voi, forse possiamo pensare un po' più in modi generali. Forse tu hai, penso che nessuno di noi abbiamo proprio nemici, <ride> però forse hai avuto una persona um, che avevate un rapporto un po' così, non era divertente, forse vi litigavate, forse vi guardavate male, forse c'era quella tensione, no? E questo è come era il nostro rapporto con Dio prima di accettare. Gesù, no? prima di essere salvato, era un rapporto, sì, di nemicizia. Ma poi pensi del tuo migliore amico, amica, no? Tuo marito, moglie, figli. No, hai un rapporto buono, spero. Um, ed è così che adesso abbiamo un rapporto con Dio, che è un rapporto di pace, un, un rapporto di amore. E secondo me questo è molto importante e Paolo ci ha detto questo all'inizio di questo passo a posto, perché vedremo più avanti che Paolo ci dice che noi passeremo per l'afflizione, no? che noi passeremo per il dolore, la sofferenza, ok? Questa è una parte della vita, chi ha mai sperimentato il dolore in questa vita? Anche dopo aver accettato Gesù, cioè noi tutti, giusto? Ma Paolo comincia poi, ci dice che noi adesso abbiamo pace con Dio, ok? Ed anche se noi sperimentiamo l'afflizione, la sofferenza, il dolore, non vuol dire che adesso Dio ce l'ha con noi. Non vuol dire che adesso Dio ci odia o che noi stiamo dando fastidio a Dio. No, noi sappiamo che dopo aver accettato Gesù, dopo aver messo la nostra fede in Lui, adesso abbiamo pace con Dio. E quello che affrontiamo, quello che passiamo nella vita... Non, non significa cosa pensa Dio di noi, no? Quello che Dio pensa di noi ha dichiarato sulla croce morendo per noi. Quindi vediamo, per cominciare, che adesso abbiamo un rapporto di pace con Dio. Dio non ce l'ha più con noi, l'ira um, sotto la quale noi eravamo adesso è tolto e adesso abbiamo un rapporto di amore con il Signore per quello che ha fatto Gesù. Per grazia. Poi andando avanti in versetto 2, mediante il quale 
abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci curiamo nella speranza della gloria di Dio quindi vediamo che questa pace questo rapporto restaurato adesso che abbiamo con Dio viene per fede non è niente che abbiamo meritato noi non è niente che abbiamo fatto noi non è che Dio ha dovuto darci questo rapporto di pace per grazia lui ce l'ha dato e poi adesso Paolo dice che abbiamo anche per fede mettendo la nostra fede in lui abbiamo accesso a a questa grazia dice la grazia nel quale a questa grazia nella quale stiamo fermi. Quindi vediamo che Dio non ci ha dato solo un buon rapporto con Lui, ma che Lui ci ha dato anche la grazia per vivere questa vita. Ed anche questo è molto importante da capire, secondo me. Non è che Dio ci ha salvati e poi ci ha lasciati da solo, a cercare di vivere questa vita senza il suo aiuto. Dio invece ci ha salvati, ma poi ogni giorno Lui vuole darci la grazia per poter vivere questa vita per Lui. Um, a volte pensiamo che la grazia è solo quando Dio ci perdona quando sbagliamo. Ma um, più che studia la Bibbia, quello è più misericordia. Invece vediamo che Dio vuole darci la grazia, cioè la capacità di vivere per Lui no? Lui vuole darci l'aiuto la capacità di ubbidire Lui di camminare in santità la, la capacità di sì, vivere una vita che porta piacere a Lui e vediamo qui che per fede abbiamo accesso a questa grazia quindi per fede abbiamo un buon, buon rapporto con Dio e anche per fede riceviamo questa grazia non è, mi piace come dice in, in Galati Um, che Paolo dice che uh, o forse no giriamo di per leggere Galati capitolo 3 Galati 3 3 Dice, siete così insensati? Dopo aver cominciato con lo spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Paolo voleva dire, guarda sì, accettiamo la salvezza per fede, ma poi anche la capacità di vivere per lui, lo accettiamo per fede, per grazia. Non è che Dio, di nuovo, ci lascia fare quello che dobbiamo fare con le nostre risorse, no. Dio vuole darci la sua grazia, la capacità di piacere. Però c'è una cosa importante qui, perché non dice che noi riceviamo questa grazia senza far niente, dice che abbiamo accesso a questa grazia. E io penso, veramente, beh, io parlo di esperienza, che è possibile essere salvato, però neglect, negligiare. Come si dice? Forse l'ho scritto qua. Sì, negligiare. Cioè, vivere senza. Se mi, se mi Potete essere salvati, possiamo essere salvati, 
però non ricevere mai la grazia di Dio per vivere. Lui vuole darci la grazia, Lui vuole aiutarci, ma forse noi siamo lì senza fare niente, senza ricevere niente. E poi, almeno per io, parlo di, di esperienza, io chiedo al Signore, ma come mai che la vita è così difficile? <ride> e lui sta, sta dicendo, Tyler, io ti voglio dare la grazia ogni giorno. La mia grazia è sempre sufficiente, sempre ti basta. E quindi noi dobbiamo ricevere questa grazia. Lo riceviamo per fede, non è che noi dobbiamo meritare la grazia, però comunque lui vuole darci la grazia, dobbiamo riceverlo, abbiamo accesso, ma noi dobbiamo ricevere questa grazia che ci aiuta a vivere per lui. Quindi siamo giustificati, abbiamo pace con Dio, abbiamo la grazia, la capacità di vivere per lui. E poi alla fine di versetto 2 dice e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio quindi alla fine Paolo ci ricorda della nostra speranza la speranza della gloria di Dio un un giorno noi sperimenteremo la gloria di Dio completamente noi saremo nuovi corpi come Paolo dice in 1 Corinzi 15 avremo nuovi corpi saremo completamente trasformati non saremo più in corpi corruttibili ma avremo corpi nuovi, cioè perfetti, incorruttibili, come Paolo dice. E questo è il nostro futuro, questa è, questa è la nostra realtà. Cioè adesso che abbiamo accettato il Signore, abbiamo questa speranza, e una certezza che un giorno noi non saremo più qui su questa terra, ma che noi saremo in cielo, no? che noi saremo con Dio. Um, infatti eh, anche quello che sperimentiamo in questa vita di Dio della gloria di Dio è solo un assaggio di quello che noi sperimenteremo in cielo no? io quando stavo preparando stavo pensando del battesimo quando era una settimana una due settimane fa al parco no? io stavo là suonando la chitarra e poi ad un certo punto era, cioè, era così bellissimo cioè, vedere queste anime che il Signore aveva salvato no? queste vite che il Signore sta trasformando e beh, io stavo per, per piangere no? a pensare quanto potente è il Signore quanto che lui ha fatto quanto grande è la sua gloria non so se voi forse eravate così domenica scorsa o forse avete altri momenti no, in cui potete pensare di come avete sperimentato la gloria di Dio ma questi momenti quando noi sperimentiamo una piccola parte della gloria di Dio solo, sono solo c'è cioè un assaggio di quello che sperimenteremo in cielo no? penso che potremmo tutti pensare no? dire ah quella volta, quella volta proprio quando noi sentiamo la presenza di Dio quando noi ci siamo accorti della gloria di Dio cioè quello è solo un assaggio di quello che sperimenteremo un giorno e di nuovo secondo me questa verità cambierà il modo in cui viviamo avrà un effetto su come viviamo questa vita di nuovo la speranza che abbiamo in Cristo sì è un concetto teologico però è molto di più cioè è una verità che ha la capacità di cambiare il modo in cui viviamo e penso che Dio vuole che sia così Dio vuole che noi siamo proprio fissati sulla speranza che abbiamo in Lui no? la speranza che un giorno noi non ci, non ci ammaleremo più cioè sarà impossibile per noi di stare malati. Uh, noi avremo corpi perfetti, noi non dovremo mangiare, non dovremo uh, dormire. Cioè pensare di questa verità, la nostra speranza, la perfezione con Dio, 
um, per un'eternità. Questa verità avrà un effetto su come viviamo adesso. No? Um, quindi, sì. Poi andiamo avanti, in versetto 3. Leggiamo. Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Quindi qui Paolo, dopo averci ricordati della speranza che abbiamo in Cristo, ci dice un po' ancora come questa speranza coincide con la vita quotidiana. Ok? Um, ed è attraverso l'attrizione <ride> um, non siate troppo felici se ok è una cosa un po' così no, chi vuole sapere ah, uh, sperimenterò l'attrizione sperimenterò il dolore cioè nessuno penso però è una parte della nostra vita noi ogni giorno affrontiamo diversi tipi di afflizione, giusto? O dolore, tristezza, che ne so. Ma penso che per tutti noi potremmo tutti dire almeno in un piccolo modo, potremmo dire che abbiamo sperimentato qualche tipo di tristezza, afflizione, sofferenza, dolore. Ma qui Paolo dice che proprio qui e nella nostra afflizione che Dio vuole incontrarci e nella nostra afflizione, nel nostro dolore, che il Signore vuole compiere la sua opera in noi. Vediamo quattro cose in questi due versetti. Vediamo um, l'afflizione, pazienza, esperienza e speranza. È un po' un elenco, no? un processo che uno segue dopo l'altro, quindi c'è uh, l'afflizione, però poi pazienza, poi esperienza, poi speranza. Quindi vediamo uno, c'è in reazione, si dice reazione a catena, si dice così, c'è uno dopo l'altro, che uno segue l'altro, non è che uno succede senza quello prima, avete capito? E questo è un processo che Dio vuole compiere in ognuno di noi. E di nuovo succede nella nostra vita quotidiana. Um, Dio vuole uh, trasformare la nostra afflizione, il nostro dolore, le cose difficili, Lui le vuole trasformare in speranza. Um, quindi andremo un po' uno per uno qui, ma ci ricordiamo che questo comincia, come Paolo ha detto in versetto 2, con la grazia di Dio. Okay? Quindi prima di un po' capire questo elenco qui in versetto 3 e 4, sappiamo che noi stiamo fermi nella grazia di Dio. No? Dio ci ha dato la sua grazia, è lì che stiamo, è lì che viviamo, no? um, è lì che um, sì, riceviamo la grazia di Dio per poi vivere per Lui. E poi la, la cosa dopo che vediamo in versetto 3 è l'afflizione. Um, come ho già detto, penso che noi ogni giorno, in un certo modo, in un altro modo, sperimentiamo l'afflizione. Di, di nuovo, non deve essere proprio che tu sei perseguitato da in qualche parte, no? Um, però la difficoltà, ogni giorno vediamo la difficoltà. 
ma vediamo che mentre noi attraversiamo queste afflizioni no, mentre noi viviamo la nostra vita mentre noi andiamo avanti cioè viviamo che in quelle cose Dio vuole produrre la pazienza in noi um, Dio vuole ogni giorno di nuovo per l'opera del suo spirito la sua grazia nella nostra vita lui vuole produrre Um, la pazienza in noi e c'è una parola secondo me che è molto importante qui ed è in versetto 3 dice ma ci gloriamo anche nelle afflizioni sapendo che l'afflizione produce pazienza ed è quella parola sapendo sapere noi non dobbiamo sentire non dobbiamo pensare, no, ah sì, forse, no, o io sento che il Signore produrrà pazienza nella mia situazione, dobbiamo sapere, possiamo sapere con certezza che quello che affrontiamo, no, è ciò che Dio vuole usare per operare nella nostra vita. Um, e questa è una, una verità, mamma mia, è molto difficile per me, da capire perché quando io affronto la sezione o dolore io voglio sempre scappare no? <ride> mi piace quella canzone che cantiamo domenica mattina a volte quella dolce Gesù c'è una strofa dove dice dal dolore no, dalle prove dal dolore vorrei scappare ogni giorno <ride> chi ha mai sentito così? <ride> di essere sincero cioè, non è la cosa più bella nella vita affrontare la vita dolore <ride> Però possiamo qui, come dice Paolo, possiamo sapere con certezza che Dio vuole usare il nostro dolore per produrre pazienza in noi. Chi vuole pazienza? Io. Io ho bisogno di tanta pazienza. Okay. Ma è proprio nel nostro dolore, nella nostra afflizione, che Dio vuole cioè, portare, formare pazienza in noi la pazienza è una cosa che possiamo solo imparare o ottenere vivendo questa vita no? stavo pensando adesso viviamo in questa età di tecnologia no? con le chiavette con internet con giga tutto quanto e stavo pensando non è che possiamo mettere 10 giga di pazienza su una chiavetta no puoi metterlo qui nella testa puoi scaricare la pazienza e poi dopo funziona cioè funzioniamo meglio cioè non funziona così giusto? magari sarebbe più facile no? ah sì io ho comprato 10 giga di pazienza adesso sono molto più tranquillo non funziona così cioè noi otteniamo la pazienza no? vivendo questa vita sapendo che il Signore usa ogni situazione per trasformarci più nell'immagine di Cristo e di nuovo è difficile Um, però è così che il Signore vuole operare in noi poi dopo vediamo la seconda cosa o la terza cosa afflizioni l'afflizione produce pazienza versetto 4 la pazienza esperienza quindi qui vediamo il prossimo passo se posso dire la prossima cosa ed è esperienza alcune traduzioni diranno Um, carattere 
o uno, una traduzione mia in inglese dice carattere provato, mi piace quello, però comunque penso che capite il concetto esperienza, uh, carattere e Dio forma pazienza in noi, attraver- uh, cioè mentre noi attraversiamo le afflizioni, no? E quando noi rispondiamo, quando noi cresciamo in questa pazienza, e poi rispondiamo con la pazienza che Dio ha formato in noi, allora Dio comincia a formare esperienza o carattere nei nostri cuori. Um, e di nuovo, questo non è una cosa che potremmo scaricare come una chiavetta nella testa, cioè è una cosa che dobbiamo imparare mentre noi viviamo giorno per giorno, no? Mercoledì, giovedì, venerdì settimana, no, mese, anno, cioè il Signore è una cosa che Lui forma in noi mentre noi viviamo nella Sua grazia. Però secondo me cioè, l'esperienza o carattere cioè, ha un valore in, inestimabile, cioè di essere una persona di carattere o di, ve, di avere esperienza. Non so voi, però a volte io vedo delle persone, molte volte persone anziane, che hanno un carattere molto forte no? o che hanno tanta esperienza um, nella vita e sembra che, pot- uh, che potrebbero affrontare qualsiasi situazione con calma, no? tutti tranquilli, cioè io sarei lì tu, no. però vedi che negli anni che il Signore stava operando nella loro vita, no? che il Signore li stava trasformando, che il Signore stava pro- producendo pazienza, esperienza, e vedi che loro arrivano alla fine della vita e una cosa che ci distruggerebbe loro lo prendono come, come se fosse niente come se non fosse niente ed è questo che Dio vuole fare in noi cioè giorno dopo giorno lui vuole nella nostra vita quotidiana formare queste cose in noi questo è il processo che Dio vuole um, fare in noi e quindi l'ultima cosa che vediamo dopo l'esperienza la frizione, pazienza, esperienza e poi quello porta um, speranza. E di questo che sì, il Signore vuole fare. E quindi quello che possiamo vedere da questo processo è che Dio vuole trasformare ogni situazione che noi passiamo, che noi affrontiamo, tutte le cose che fanno schifo le cose che odiamo le cose che non possiamo sopportare lui vuole usare ogni singola situazione difficile per produrre carattere esperienza in noi affinché lui possa rendere le nostre speranze più reali che mai ed è questo cioè qui dove la nostra teologia incontra la vita quotidiana cioè quando noi capiamo che Dio usa ogni situazione per ricordarci della speranza che abbiamo in Lui, lo cambierà tutto. E quindi è qui che vediamo proprio che mentre noi viviamo questa vita, mentre noi affrontiamo le nostre affezioni con la grazia di Dio, che il Signore proprio ci cambierà um, e noi saremo persone diverse per quello che Lui fa. Um, poi il versetto 5 dice... Or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. 
e qui sì, Paolo finisce di nuovo parlando, o comincia questo versetto, di nuovo parlando della speranza che abbiamo, che la nostra speranza non delude. E almeno per me più che vivo, cioè non è che ho vissuto tanto tempo, però più che vivo con il Signore, più che mi sono accorto di quanto c'è meravigliosa è la speranza che ho in Dio, no? più che io mi accorgo di come non mi fallisce mai, no? che in ogni situazione la mia speranza non mi ha mai fallito. E penso che quello che il Signore vuole fare, che Lui vuole che noi guardiamo indietro, diciamo ogni volta che noi abbiamo passato qualche difficoltà, attenzione, sofferenza, che la nostra speranza che abbiamo in Lui non ci ha mai fallito, è sempre stato saldo, um, sì, quindi la speranza che abbiamo in Dio. lui dice o la speranza non delude perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato quindi noi abbiamo pace con Dio e il dolore, la sofferenza, l'afflizione queste cose non sono quello che ci dicono cosa Dio pensa di noi di nuovo dobbiamo sempre ricordare che se noi dobbiamo sì, ricordare cosa Dio pensa di noi dobbiamo sempre guardare la croce giusto? dobbiamo sempre guardare la morte di Gesù ed è quello sì, che Paolo va avanti a dire lui dice che lo Spirito Santo ci è stato dato e per lo Spirito Santo che ci è stato dato lui ha sparso il suo amore nei nostri cuori e questo è bellissimo, no? A pensare che Dio vuole cioè, darci, farci capire il suo amore. Lui vuole dirci quanto ci ama e lui vuole sempre di più rivelare il suo amore per noi. Um, e questo è un versetto molto bello, um, però a volte nel passato io ho letto questo versetto e cioè, non è che descrive questo amore. Okay? dice sì, l'amore ci è stato dato um, e che lo spirito dimora dentro di noi ci dà l'amore però non avevo mai letto questo versetto insieme ovviamente l'avevo letto insieme però non mi ero mai accorto quanto importanti erano i prossimi versetti okay? Paolo ci dice sì, lo spirito ci ha dato l'amore di Dio però secondo me è importantissimo vedere quello che Paolo dice in versetto 6 7 e 8 perché Paolo descrive l'amore che Dio ci ha dato um, non so per voi però per me a volte cioè, cantiamo sempre dell'amore di Dio no? parliamo sempre dell'amore di Dio e a volte sai quando tu parli sempre di una cosa o senti sempre di una cosa e un po' perde la sua significanza no? che senti l'amore, 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 l'amore no? e poi tu perdi un po' quello che significa o um, il peso, quello che, quello che è ma secondo me questi prossimi versetti proprio ci dicono cos'è l'amore di Dio um, 
quindi leggiamo versetto 6 infatti mentre noi eravamo ancora senza forza Cristo a suo tempo è morto per tempi quindi Paolo comincia a descrivere questo amore che lo Spirito Santo vuole darci e comincia dicendo che quando noi eravamo senza forza no? quando noi eravamo senza la capacità di poter meritare il suo amore è stato in quel momento che Dio è morto per noi cioè Dio non ha aspettato di morire finché noi <ride> avessimo vite perfette no? Dio non ha aspettato finché noi No, ci sistemavamo, ci sistemavamo, ci sistemavamo la vita, ok? Anzi, Dio è morto per noi quando noi eravamo ancora peccatori. Noi non avevamo la capacità di salvarci, noi non avevamo la capacità, sì, di meritare la sua grazia, però comunque Lui è morto per noi. Versetto 7 dice, difficilmente uno morirebbe per un giusto ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire Paolo qui ci fa un esempio di nuovo un po' parlando in termini umani cioè in termini quotidiani e ci fa ragionare cioè ci chiede ma tu moriresti per qualcuno? un amico forse? cioè forse pensiamo un po' quante persone tu hai nella tua vita per le quali tu moriresti? Ci sono altre persone, ci sono una persona, papà, mamma, figli, marito, moglie, oh. non lo so, o forse in un, in un momento di grande spiritualità, um, tu moriresti per qualcuno no? dopo una conferenza, qualcosa che tu senti proprio lo spirito che è dentro di te, ci sei proprio carico e forse in quel momento tu avresti il coraggio di morire per tuo migliore amico, non lo so. Ma di nuovo c'è quel non lo so. È abbastanza difficile rispondere a questa domanda. Um, cioè, non so se lo farei, non ho mai pensato. Ma Paolo in versetto 8 dice che non è così con Dio. Vediamo il versetto 8. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo. Che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. L'amore di Dio non è un amore come il nostro, okay? non è un amore umano. Gesù non aveva dubbi sulla croce, no? non c'era il pensiero, ah, non lo so, quando Gesù è morto uh, sulla croce per noi. Cioè lui è andato sulla croce per morire e lui non aveva niente dubbio no, sul fatto se lui doveva morire o no. Gesù sapeva che lui era l'agnello immolato fin dalla fondazione del mondo. No? Gesù sapeva che quella era la sua missione. Non è che lui sta, ah, non lo so, cioè Tyler non so se è abbastanza buono, non so se dovrei morire per lui o no. No, lui sapeva che eravamo tutti peccatori, che facevamo tutto schifo, no? che eravamo proprio sporchi, che noi lo odiavamo, anche se non lo dicevamo. Il Signore sapeva questo, ed è proprio in quel momento che Gesù ha deciso di morire, mentre noi eravamo peccatori.
questo è l'amore di Dio questo è cioè non è l'amore del mondo non è un amore di nuovo un amore umano cioè io io amo la salsa barbecue e no? anche in inglese io lo dico I love barbecue sauce no? non so se, se voi lo amate pure però anche ho mangiato un hamburger a pranzo oggi e mi hanno portato la salsa barbecue con le patatine e ho detto wow che bella no? che io posso mangiare le mie patatine con la salsa barbecue um, però l'amore di Dio non è un amore come questo no? noi diciamo amo questo, amo quello, mi piace questo mi piace. l'amore di Dio è proprio diverso e a volte di nuovo pensando all'amore di Dio e come, come noi pensiamo dell'amore di Dio dobbiamo stare attenti di non mai definire l'amore di Dio con i nostri termini no? io amo Dio, amo Gesù e amo la salsa barbecue cioè, ma come? Okay? però a volte noi pensiamo così ma la soluzione per questo tipo di pensare è qua Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo che mentre eravamo peccatori Cristo è morto per noi sappiamo tutti che Gesù è morto per noi ma non è che lui è solo morto per noi non è che Gesù ha detto ah sì, Tyler è mio amico quindi muoio per lui no, lui ha detto Tyler è mio nemico ma io muoio per lui no? cioè ogni singolo essere umano che ha mai vissuto loro sono tutti nemici però comunque io decido di morire per loro cioè è così che io mostro il mio amore verso di loro e di nuovo non è perché lo meritavamo non è che per, è perché eravamo bravi o perché noi abbiamo chiesto a Dio di morire no ah signore per favore faccio schifo però muori per noi così mi salvi e semplicemente perché lui ci ama e perché lui è buono e perché lui voleva salvarci lui voleva salvarci dal nostro peccato che ci stava distruggendo perché lui voleva versare il suo amore su di noi questo è l'amore di Dio e secondo me questo è quello che Paolo intendeva in versetto 5 Ora la speranza non delude perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Questo, versetto 8, è l'amore che lo Spirito vuole versare nei nostri cuori. Ed è quello che Dio vuole comunicarci ogni giorno avete, avete visto in versetto 8 che il verbo mostra è presente non è che una volta Dio ha mostrato il suo amore è presente Dio mostra presente cioè lui sta, ci sta ancora mostrando il suo amore in questo che mi Gesù è morto per noi e come lo fa? lui lo fa attraverso lo spirito Secondo me questo è di nuovo molto importante, io dico sempre, questo è molto importante, anche se mi la scuola di ricapire, mi prendono in giro, dico, ciao, tu ci serve la stessa cosa. Ma comunque questo è importantissimo, che è attraverso lo Spirito Santo che Dio vuole versare questo amore nei nostri cuori. Perché a volte, almeno io mi confondo un po' di che cos'è precisamente l'opera dello Spirito Santo, no? 
diciamo ormai cioè, ci sono i doni dello Spirito Santo poi ci sono quelli che urlano come pazzi e dicono che è lo Spirito Santo ci, cioè, vediamo diverse cose e ovviamente noi crediamo che Dio ancora cioè, lui vuole darci i doni dello Spirito Santo no? però penso che qui c'è un, una parte dell'opera dello Spirito che forse noi dimentichiamo a volte ed è che lo Spirito vuole ricordarci dell'amore di Dio che ci è stato mostrato in Cristo no, lo Spirito Santo vuole dirci dirmi guarda Tyler Gesù, Gesù è morto per te tu lo odiavi però lui è morto per te è così che Dio ti ama io sì troppe volte dimentico questo um, leggiamo un versetto in Giovanni capitolo 15 versetto 26 dice ma quando sarà veduto il consolatore che io vi manderò da parte del padre lo spirito della verità che procede dal padre egli testimonierà di me e troppe volte io dimentico questo io penso che lo spirito è lì e fa un po' cosa vuole non sappiamo mai precisamente quello che vuole fare ma qua Gesù è molto specifico, ed anche Paolo in Romani capitolo 5, che lo Spirito vuole puntarci a Gesù. No? Lo Spirito vuole ricordarci della croce, lo Spirito, lo Spirito vuole testimoniare della croce. Um, siamo stati al castello a gennaio e c'era una predica, um, un pastore, è stata un, una predica molto bella su Primo Corinzi 15. Ma comunque, lui ha detto una cosa che mi ha colpito molto, forse sì, una delle cose sì, che mi ha colpito più di, di altre cose a quella conferenza. Però ha detto questo. L'opera dello Spirito di Dio è di prendere l'opera del Figlio di Dio e di applicarlo sul popolo di Dio. No? L'opera dello Spirito di Dio è di prendere e usare l'opera del Figlio di Dio, la croce, e applicarlo sul popolo di Dio. E secondo me, cioè, io dimentico questo troppe volte. <ride> io dimentico che l'opera del Consolatore che Gesù, che il Padre ci ha mandato, la sua opera è di testimoniare di Gesù, no? di ricordarci della croce, di dire, Tyler, so che tu sei non molto scoraggiato oggi, però io ti voglio ricordare della croce, no, io ti voglio ricordare che io ti amo e tu lo puoi sedere con certezza perché Gesù è morto sulla croce per te. E io spero che queste settimane, queste cose possano veramente andare fino a un fondo dei nostri cuori, no? che lo Spirito possa testimoniare, possa parlarci di Gesù, no? che lo Spirito può applicare l'opera del Figlio di Dio sulla nostra vita, nei nostri cuori, no? Perché senza di queste cose, senza del Vangelo, noi siamo, noi siamo persi. Cioè, eh, 
il Vangelo è la potenza di Dio per salvare noi umani e quindi io prego che possiamo ricordare no, che noi abbiamo pace con Dio che noi abbiamo grazia Lui vuole darci la grazia per poter vivere per Lui che Lui vuole usare tutta la nostra afflizione, sofferenza, dolore Lui lo vuole usare per trasformarci più nell'immagine di Gesù no? e Lui vuole usare la nostra sofferenza per puntarci cioè riportarci alla nostra speranza che abbiamo visto e che Dio vuole tramite lo Spirito Santo sempre ricordarci del suo amore no? sempre ricordarci che Gesù anche con noi eravamo peccatori è morto per 